0: El futuro es hoy. Impresionante con tu programa... La medicina nuclear, la imagen molecular. ¡Comenzamos! Amigos, muy buenas noches. Qué gusto saludarles en este su programa... La medicina nuclear y la imagen molecular... Pues ya sean ustedes bienvenidos a la emisión número 15. Felices de compartir un martes más con usted. Y bueno, pues ustedes saben y lo presumimos a lo largo y ancho del mundo, por supuesto, el primer programa radiofónico dedicado a la medicina nuclear y la imagen molecular de México para el mundo. Y bueno, pues hoy empezamos el mes de mayo. Hoy, martes 4 de mayo, son las 9 de la noche con un minuto. Y bueno, pues hoy quiero iniciar platicándoles qué vamos a hacer en todo el mes de mayo. Como todos saben, aquí en México, el 10 de mayo se festeja pues a la mamá. Y es toda una fiesta, todo es un ritual. Las mamás que desafortunadamente ya partieron, pues hay fiesta en los cantones. Y las que no, bueno, pues se hacen fiestas de manera muy familiar en grande. Por ejemplo, en España se hace el festejo del Día de la Madre el primer domingo de cada año. Pero yo quiero empezar diciéndoles que es muy importante para la familia mexicana este importante pilar, que es uno de los más grandes de la familia. Es un una mujer fuerte, una mujer sabia, un educador, una enfermera, un modi- motivador. Y en ocasiones, porque no? La mala del cuento. Y desde luego, mucho cariño, con mucha... Pues yo creo que tenemos una inversión de sentimientos cuando recordamos a la mamá. Pero siempre que haya algo es importante, esto me lo enseñó mamá. Y con esto, andamos amigos, en el mes de mayo, va a estar dedicado completamente de las mujeres tenemos el cáncer de ovario, cáncer de mama, cuáles son los estudios de medicina nuclear más importantes, y desde luego, pues ya saben que nuestro súper, súper invitado, nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Menezes. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches.
1: Hola, Lupita, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy ando un poco ronco, se me nota diferente la voz. pero muy contento de estar con, con todos ustedes. Eh, eh, hoy como tú bien lo mencionas pues empieza el mes de mayo es un mes pues muy especial en méxico porque pues hay un gran, gran arraigo no hacia la figura materna en este en este nuestro país no entonces eh, hoy vamos a hablar acerca de, eh, de un tema muy importante por la gran implicación el gran impacto que puede llegar a tener las familias no porque en esta ocasión como tú bien lo dices, las enfermedades que afectan a un pilar importante de la familia, pues no solamente te golpean en, 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 en la salud, sino que también pueden ser devastadoras en el núcleo social y en el núcleo familiar. Por eso que es extremadamente importante que eh, pues estemos informados, conozcamos eh, acerca de la importancia de la vigilancia, la búsqueda de detecciones tempranas de tumores eh, malignos que se pueden presentar en las mujeres. En la emisión pasada, ¿te acuerdas que hablamos acerca de los cánceres masculinos? Bueno, eh, ahora vamos a hacer una serie de cánceres femeninos y pues vamos a empezar a hablar, a introducirnos eh, con el cáncer eh, más común en las mujeres, no solamente en México y en el mundo, que vamos ya tú ahorita nos harás favor de repetir cuál es el tema de claro esta sí. emisión. Y pues muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros este día.
0: Claro que sí. Pues hoy mi tema va a ser la medicina nuclear e imagen molecular. en mamografía o emisión de positrones. El ¿Qué es el TEM? Ya lo platicaremos. Pues recuerden, amigos, que este programa es totalmente un programa educativo, es un programa de vinculación, una misión muy importante para ofrecer. Pues eh, yo, yo siempre digo que entre mejor informados estemos, mejores decisiones podemos tomar ante una crisis. Entonces que a nosotros siempre nos toca en algún momento. Y bueno, pues esta, este programa está enfocado para informar informar de manera real, ágil, práctica y que nos permita vincularnos, asociarnos como pacientes y especialistas. Y bueno, pues agradecemos mucho la cortesía de Ped. Ped, su vida es la razón de nuestro esfuerzo. En Mérida, Yucatán, desde luego, México. Nuestra bellísima Mérida, Yucatán. Y bueno, pues como siempre agradecemos a nuestra Casa para realizar este programa, nuestra querida productora, Celia González. Muchas gracias, Shelly. Las redes del programa, estamos en Facebook y Twitter, Medicina Nuclear. Y las redes del doctor Iván Díaz Méndez, por favor, mucha atención. Facebook, Medicina Nuclear MX, Twitter y LinkedIn, Iván Díaz Méndez. Y página web, es medicina nuclear MX.com. Y bueno, estamos completamente en vivo. Todo lo que ustedes quieran saber, por favor, eh, envíenos un mensajito al seis cuatro Les recordamos la medicina nuclear e imagen molecular, el mama, la mamografía por emisión de positrones el PES. Este va a ser nuestro gran tema de hoy. Y bueno, para entrar un poquito en contexto, las herramientas diagnósticas para el cáncer de mama incluyen la mastografía por emisión de positrones. El FEM, estudio de medicina nuclear de recientemente introducción que después de inyectar un fármaco denominado 218F-NUOR, ya nos explicará el doctor que es, pero es un radiofármaco, se adquieren imágenes mamarias donde es posible observar el comportamiento de lesiones identificadas por otras modalidades diagnósticas y ver su metabolismo. Esto es bien importante porque muchas veces nosotros no sentimos o sentimos estas famosas bolitas, pero realmente la realidad es que el doctor, el médico nuclear, quiere identifica esto a detalle. En este caso clínico se ejemplifica la utilidad del PEM, en, en un paciente con múltiples lesiones hormonarias de sospecha alta. Identificar la patografía y ultra razón relación histopatológica. Muy bien. Pues bueno, ya saben que cada semana tenemos grandes cortesías. Y hoy en esa el Centro Oncológico Privado, su vida de, de nuestro esfuerzo, desde la Bellísima Mente de Yucatán, México. Y bueno, como cada semana yo les comparto con mucho gusto quién es nuestro experto asesor, titular de este programa, es el doctor Iván de Veneces, especialista en medicina nuclear. Profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular formado en el Centro Médico Nacional del siglo XXI aquí en la Ciudad de México, así como en el Instituto Nacional de Cardiología y el Instituto Nacional de Neurología. Otros grados de alta especialidad médica, en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento llegó a los ámbitos privado y público con presencia e influencia profesional en México y en el extranjero. Rechazó de curso de posgrado de las ciencias nucleares con de recursos humanos médicos de atención de Y tiene un gran valor. Debemos aprovecharlo. Un líder tanto innovador y emprendedor de la medicina nuclear diagnóstica y terapéutica en la práctica clínica privada ha promovido y desarrollado la implementación clínica de la imagen molecular y la medicina nuclear para el beneficio de las personas. Punté un líder de opinión y enlace de la de con las necesidades de pacientes médicos, en empresas e industria, y público en general. Y esto es muy importante porque muchos de estos grandes especialistas los vemos y bueno, amigos, esta es una cortesía de TEDxFFRENDE, su dinero para de la ciudad desde la de, de Iucatán, México. Y bueno, pues el doctor también es un gran conferencista, consejero y promotor de la medicina de, 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 muscular, en imagen molecular, los ámbitos clínicos, académicos, científicos, empresariales y comercial, desde y luego de México para el mundo. Y bueno, pues tenemos no, muchas preguntas, doctor, y muchos saludos. México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Y desde luego, pues felicitaciones por esta gran iniciativa de este programa de radio, es único en su tipo. Y bueno, entre las mujeres mexicanas, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por necrasias malignas y la segunda causa de muerte en general. En mujeres entre los 30 y 54 años de edad. De acuerdo a datos Secretaria de Salud en el año 2010, murieron 5.001 mujeres de ciencias muy al cáncer mama. Esto es bien importante considerar ¿no? Muchas veces cuando están jóvenes de que también no me puede tocar y por supuesto que, que llega esto en el momento menos inesperado. Y bueno, esto es una cortesía de que se subió la razón de mi suporte desde Rita, Mérida Yucatán. Ah, sí, perdón. Y bueno, doctor, empecemos por el principio. ¿Qué significan las siglas PEM?
1: Hola, Lupita. Sí, oye, Lupita, no sé si, si te, te escuchan bien los radioescuchas, escuchas porque se un poquito entrecortado. Espero que a mí me escuchen bien. Eh, sí, las siglas PEM eh, significa mamografía por emisión de positrones. Recordando y trazando un poquito las bases a la esencia de este programa, pues eh, el contexto es que aquí hablamos acerca de la medicina nuclear y la imagen molecular. Nosotros comentamos que pues eh, la columna vertebral y la esencia de esta especialidad médica pues son... Los radiotrazadores, que ahorita te costó un poquito de trabajo leer uno, es el FDG, la flor de glucosa que es el radiotrazador más ampliamente utilizado, más no es el único. En decía, no nuclear que utilizamos varios tipos de radiotrazadores. Entonces, cuando nosotros, los médicos nucleares, indicamos, prescribimos que se utilice un radiotrazador, es decir, una molécula radioactiva para hacer un diagnóstico en un paciente que nos interconsultan, o sea que nos, nos envían para, para hacer un diagnóstico, eh, podemos adquirir las imágenes de la distribución del radiotrazador que nosotros eh, prescribimos que se le inyectará al paciente dentro de su cuerpo, puede ser por el torrente sanguíneo, puede ser tomado, puede ser inhalado, puede ser eh, deglutido como la otra vez que hablamos de los delitos Bueno, en este caso para centrarnos ya en la cuestión de, del PEN. Cuando nosotros le administramos un paciente, un radiotrazador, que puede ser el FDG, por supuesto, debemos después de ponerlo en un equipo, en un aparato altamente sofisticado, de verdad, que nos permita hacer un mapeo de la distribución de esa radiactividad en el cuerpo. Uno de estos equipos es el PEN, Ya habíamos hablado que nosotros podemos hacer estudios en gamma cámaras, que si nosotros hacemos una adquisición en tres dimensiones en una gama cámara, tenemos algo que se llama SPECT, que es una tomografía por emisión de fotón único. aquí este es un término un poquito técnico, pero es una imagen tridimensional. Y que si nosotros agarramos otro tipo de equipo, podemos hacer los pets Estos tres tipos de adquisiciones, gamagrafía SPECT y pet son los que más conocemos. Más sin embargo, no son los únicos. Hay otros equipos que también tienen diferentes arreglos arquitectónicos, diferentes arreglos eh, tecnológicos que nos permiten hacer algo que llamamos imagen dedicada, es decir, que está eh, ponderada, que está especializada, por decirlo así, en una región del puerto. Un ejemplo, un ejemplo paradigmático de este tipo de equipos es el PEMP, que es una mamografía por emisión de positrones. Es decir, es un equipo que nos permite tomar imágenes de medicina nuclear e imagen molecular, pero que está diseñado específicamente para tomar imágenes de las glándulas mamarias. Y hay diferentes tipos de mamografía por emisión de positrones. Algunos se parecen mucho al mastógrafo, es decir, tienen eh, los dos detectores eh, encontrados, otros tienen una forma como de C, como de copita, para eh, envolver la glándula mamaria, otros tienen la forma como dona también para tomar este, las imágenes de la mamá, pero en términos generales, pues eh, la islas STEM es el equipo de medicina nuclear e imagen molecular que está diseñado específicamente para imagen mamaria, con el uso de diversos radiotransadores. Podemos usar el fdc por supuesto, pero pues también podemos usar radiotrazadores de proliferación celular. Podemos utilizar radiotrazadores de hipoxia. Podemos utilizar radiotrazadores de receptores estrogénicos eh, en ámbitos clínicos. Y si nos vamos más allá y vamos a ámbitos de investigación, pues podemos incluso utilizar radiotrazadores que permiten visualizar los blancos moleculares de algunos de los medicamentos más usados para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer de mama, es decir, visualizar receptores de estrógenos con eh, radiotrazadores de anticuerpos que se utilizan para el tratamiento de cáncer de mama. De esta manera, Lupita, que te puedes dar cuenta que pues, es una imagen molecular pura y, 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 y muy sofisticada y se tiene la posibilidad clínica de implementar la mayoría de estas imágenes en, en México eh, centrándonos mucho en el diagnóstico del cáncer de mama, que tiene una particularidad, o sea, hay muchos tipos de cáncer de mama y tienen muchos rasgos biológicos. Con el uso de la medicina nuclear y la imagen molecular, como con ningún otro método de imagen médica diagnóstica, siempre restar, darle mérito y utilidad a todos los métodos de imagen, porque todos sirven, pero el PEM, la medicina nuclear en forma de TEM o de PET o, o, o de la magnatía, o de la magnatía, se diferencian en las capacidades que tiene de, de visualizar aspectos moleculares. Y el cáncer de mama es un tumor muy heterogéneo y eso explica por qué hay tumores que responden bien a ciertos tratamientos y hay otros que no responden a ciertos tratamientos. Y a veces la gente dice, pero si son dos, dos cánceres de mama, ¿no? Y sí. sí, los dos son cánceres de mama, pero tienen rasgos eh, biológicos distintos que los hacen comportarse diferente o responder de diferente manera a los tratamientos. Y con la medicina nuclear e imagen molecular mediante el uso de podemos empezar a diferenciar los rasgos biológicos de los diferentes tumores de mama, de mama y entrar a una cosa que se llama medicina personalizada, es decir, se trata la biología de un tumor mamario por sus características específicas que están eh, evidenciadas mediante diferentes métodos. Uno de ellos es la medicina nuclear y la imagen molecular y no simplemente es un tratamiento para todas las personas que tienen tumores de mama, aunque los tumores sean diferentes. Eso te explica, te digo, por qué algunos paci- pa- algunas pacientes responden bien y otras no, aparte, bueno, de la oportunidad de un buen tratamiento y un buen eh, una detección temprana, Lupita. Entonces, claro. pues eso es es, es, es eh, lo del STEM. Y eh, como te decía, eh, ¿por qué es diferente, por ejemplo, a la mastografía? Pues porque la mastografía eh, utiliza otro método para visualizar Eh, la imagen de la mama, la mastografía utiliza sobre todo rayos X. La mastografía es útil, la mastografía ha probado que tiene un beneficio en los pacientes que se hacen estos estudios eh, a manera de tamizaje, a manera de búsqueda intencionada pues para eh, mejorar eh, el diagnóstico y el desenlace de los pacientes de mama, sin embargo no es perfecta. La mastografía ha demostrado que tiene su mejor utilidad en mujeres que tienen entre eh, 50 y eh, 69 años, reduce realmente las tasas de mortalidad atribu- atribuibles por cáncer de mama. Eso es un punto muy a favor, uno de los puntos que eh, debe, se debe de mejorar en este método de, de diagnóstico, pues es que no la, la tasa de falsos positivos, que también es un gran problema. Eh, El hecho de que eh, se se, se le haga un diagnóstico o de sospecha a un paciente de que pudiese tener cáncer y que quizá eh, no lo tenga eh, con el tiempo o después de una biopsia, ese es uno de los problemas que tiene la mascografía que comparte también con el ultrasonido. Y eh, bueno, por ejemplo, la mastografía no puede visualizar una mamá de es decir, que tiene mucho tejido mamario. Esas mujeres que, que luego dan mucha leche son porque tienen mucho tejido mamario. Entonces, mujeres que dan mucha leche, eh, lo estoy diciendo en términos generales, pero las mujeres que dan mucha leche porque tienen mucho tejido mamario, esas cuesta trabajo visualizarlas adecuadamente con mastografía. Entonces, a ellas se les hace, por ejemplo, el ultrasonido. El problema es la tasa de falsos positivos, es decir, eh, que les digan a las mujeres, usted tiene cáncer o tiene un tumor cuando realmente no es cierto. eso es un paso positivo y ese es un gran problema. y eh, eh, Entonces, todos estos métodos de diagnóstico Lupita, son valiosos, por supuesto. La mastografía es muy valiosa, ha salvado muchas vidas, es un método que está muy bien probado, probado, tiene una dosis de radiación razonablemente baja, es adecuada, tienen bajo costo, se pueden hacer programas grandísimos de detección de, de cáncer mamario en la etapa temprana, pero finalmente eh, hay escenarios en donde se requieren otros métodos de imagen para potenciar y para eh, borrar las debilidades de los métodos de imagen previo. Y uno de esos, y uno de esos métodos de imagen Lupita, es precisamente la mamografía por emisión de positrones o el TEMP. Entonces es importante a grosso modo pues, conocer las diferencias. Otro tipo de imágenes que podemos utilizar para analizar la mama, ya hablamos de la ya hablamos de ultrasonido, también tenemos la tomosíntesis, que es un tipo de tomografía computada de la mama, también tenemos las imágenes de resonancia magnética y pues toda la imagen molecular de mama. Entonces, ¿y cuál es el chiste? O o, o lo ideal, bueno, entender cuáles son los escenarios clínicos, las características clínicas, en cuanto a edad, en cuanto a factores de riesgo, en cuanto a características de la mama, en cuanto a contextos clínicos, en donde los distintos métodos de imagen te dan la mejor eficacia diagnóstica, es decir, diagnósticos precisos, diagnósticos tempranos, y disminuir al máximo los eh, los casos de falsos positivos, es decir, pacientes que les dicen que tienen cáncer, pero al final no lo tienen, o pacientes con falsos eh, negativos, es decir, pacientes que tienen el tumor y que al final sí lo tienen. En general, todos los métodos tienen una muy buena sensibilidad, es decir, la capacidad de identificar un tumor muy pequeñito, que obviamente, pues, pues, las de imagen imágenes Lupita pues te identifican tumores más chiquitos que lo que una mujer se puede identificar con la autoexploración. Y aquí es importante, sigas explorando las mamas, mujeres, no lo dejen de hacer. Pues también es importante que entiendan que los tumores que se pueden detectar por palpación siempre van a ser más grandes que lo que se van a poder detectar con algunos de estos métodos de imagen. De hecho, algo que aquí algo muy interesante, lo la mastografía por emisión de positrones, de lo que estamos hablando, ahorita tiene una resolución de lesiones de entre 1.5 y 2 milímetros hacia arriba. O sea, lesiones extremadamente pequeñitas. Imagínate, nadie se puede palpar una lesión de este tamaño. Eso es lo importante de conocer este tipo de, 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 de tecnologías que nos están permitiendo llegar no solamente a diagnósticos más tempranos, sino a tipificar, a caracterizar biológicamente los tumores. Es decir, cada vez nos detectamos más temprano, de manera más precisa. Pues obviamente que esto tiene que redundar en beneficios en la vida de las personas. Si la mastografía ya demostró que ayuda a mujeres que tienen entre 50 y 69 años en mamas que no son densas a mejorar su supervivencia, pues es obvio pensar que los demás métodos de imagen también lo van a hacer. Pero también es uno pensar que a mayor sofisticación, también el paciente que se evalúa por estos métodos de imagen tiene que tener las características ideales, porque pues la idea no es utilizar métodos de imagen de manera indiscriminada, el paciente es en donde sabemos que no es la mejor opción o que hay opciones de primera línea, de primera instancia, en donde se debe de utilizar primero su imagen y después los otros tipos de imagen. Y aquí quiero des- decir algo muy enfáticamente O sea, el TEM no va a venir a sustituir a, mi, a la mastografía, ni a luta. Se van a seguir haciendo mastografías, se van a seguir haciendo ultrasonidos, simplemente porque las mastografías son más baratas y están ubicadas en más lugares eh, en, en, en el país. Incluso las puedes llevar en unidades móviles. Lo mismo el ultrasonido. Entonces... Estos pacientes, eh, 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 pero aquí lo importante, lo que, lo que quiero comunicarles, es que no piensen que solamente es mastografía y, ultr- y ultrasonido, y si no, ir y y, y tomar una muestra de la mama antes de llegar a un diagnóstico de cáncer de mama. Lupita, aquí pues ya este, me extendí un poquito, pero aproveché y te explico un poquito las diferencias, ¿no? Entre el sí, no, 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 MEN y porque es diferente con los otros métodos de imagen.
0: Claro, y aquí, doctor, siempre hay mucha controversia y mucha polémica y entre lo que se platica en los hospitales, ¿hace daño realizarse el TEN por este suministro de fármaco que no se hacen a las mujeres para este estudio?
1: Sí, Lupita, aquí como, como te comentaba, ¿no? Eh, así hay que entender una cuestión. En los pacientes eh, son eso, o sea, son pacientes y se espera que el uso de la radiactividad les va a dar un beneficio clínico. Utilizando un, un, un criterio muy eh, cuadrado, muy eh, totalitario, pues también haría daño a sus hematografías, ¿no? Porque también tienen rayos X y es radiación. Claro. Entonces, aquí es ese punto. O sea, hay que entender que eh, los PEMs no son métodos de screening, o sea, no son métodos de detección. Para eso están las matografías, Y si es cierto, las matografías radian menos la mamá del paciente, por eso se prefieren de screening. por eso los PEM no son de screening. o sea, no, no son de, de campañas, de vengan y les hacemos sus estudios y les detectamos si tienen cáncer, o sea, los PEMs no son para eso, son para cuestiones clínicas más complicadas. Entonces, eh, no, pues en términos generales no hace daño, eh, porque hay que recordar como cuando hablamos con la cuestión de los niñitos, este, Lupita, o sea, ellos van a tener un beneficio, y cuando tú pones en una balanza... El beneficio contra el riesgo de daño, pues, por supuesto, el beneficio es mucho mayor. Y es mucho mayor cuando estos estudios, nuevamente, y permítanme volver a remarcarlo, esto es pues, extremadamente importante, se hace por médicos nucleares realmente expertos que tienen la alta especialidad en imagen oncológica. Y parte de esto pues también es en imagen mamaria oncológica eso tiene que ser por médicos nucleares no hay otro especialista que haga o que tenga la formación la competencia profesional para hacer este tipo de estudios entonces pues aparte la dosis pues es baja no la dosis es eh, es menor que la que se utiliza por ejemplo para un estudio de cuerpo completo puede ser eh, la mitad de la dosis y bueno se pues, hace el estudio con una buena calidad de imagen, y pues eh, finalmente eh, aquí pues eh, el contexto del pen es cuando eh, los otros métodos de los cuales ya hablamos tienen diagnósticas por ejemplo eh, eh, en donde hay una duda si está realmente aquí un falso positivo, pues hazle un pen el pen te ayuda a clarificar esos falsos positivos cuando tú tienes un falso positivo o, o una lesión sospechosa que es el famoso de verdad, tú puedes hacer dos cosas y tú excluyes de la ecuación al pen La primera, ah, pues vamos a biopsiar. Es decir, tengo una lesión sospechosa, vamos a biopsiar. Y van y biopsian. Y si sale tumor, bueno, pues se actuó bien, está súper bien, eso está, está genial. Pero qué tal si biopsian y no sale un tumor. Eso es, pues, es una cuestión. O ¿no? finalmente ya se expuso al paciente un proceso invasivo. O la otra es, ¿sabe qué, señora? Espece tres meses. seis meses. Y, y véngase a hacer su tramastografía. Y eso, alguien que no tiene eh, una, eh, amba, o, o una eh, perspectiva que amenaza su vida directamente, pues lo dice uno muy fácil. Pero las personas realmente, nuevamente, lo aquí entra nuevamente el lado humano del médico especialista. La industria a las personas qué precio tiene. No hay necesidad de eso. Eso eso cuando tú sacas de la ecuación a, a los otros métodos de imagen, y dices, no, 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 pues nada más de este, tres o seis meses, y véngase, y con suerte pues ya se ve mejor, o con mala suerte ya creció el tumor. Y entonces le dicen, ay, ¿qué cree? Pues ¿qué cree que ya creció? O, ah, bueno, mire, es, es, es sigue igual, no ha crecido, pero pues, sigamos esperando. Para eso, otros métodos de imagen, puede ser uno de esos el PEN, puede ser uno de esos la resonancia magnética. El ultrasonido sí, el problema del ultrasonido es que también necesitas tener un muy buen médico que te, y eso lo hace un médico radiólogo, necesitas tener un muy buen médico que te haga un ultrasonido, porque como te dije, en los estudios, los los equipos Lupita, no hacen diagnósticos por sí solos, los diagnósticos los hacemos los médicos especialistas. Entonces, si tú tienes la mala fortuna, bueno, no si se tiene un, 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 un médico que no tenga la preparación suficiente, que no tenga el conocimiento suficiente, pues esto da a pie a error diagnóstico. Entonces, eh, eh, esto es lo importante de estos métodos métodos de imagen, ¿no? Que finalmente cuando tú los metes en la ecuación, te ponen, como te decía hace ratito, en la perspectiva de este caso, por ejemplo, de hacer un diagnóstico más preciso, más temprano, en vez de esperarte o en vez de ir e invadir la mama de, de, de las personas, ¿no? Entonces, eso es algo que, que tenemos que tomar en consideración. Ahora, otro punto, eh, pues también estamos trabajando, estamos pugnando mucho, como lo hemos dicho en, 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 en este espacio, y fue uno de los motivos por el que los creamos. Primero, que la gente conozca los métodos de medicina nuclear, lo que pueden ofrecer, y segundo, que haya disponibilidad y que haya accesibilidad, es decir, que los, la gente los encuentre en, en sus ciudades que la gente tenga la capacidad suficiente para eh, poder acceder a estos estudios. Eh, yo te puedo decir que en México, en el Instituto Nacional de Cancerología, hay un PEN en una institución pública, que bueno, obviamente que, que, que está a la disposición del pueblo de México. Entonces, pues sí, eh, hay, 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 hay sitios en donde pueden eh, tomarse este tipo, este tipo de estudios, pero le repito, o sea, y la idea siempre es seguir los buenos criterios de práctica médica y pues hacer los estudios en, en los contextos clínicos adecuados. Entonces, un, un, cuando una persona, bueno, ya mencioné eso, si una persona quiere hacerse un peño ideal, lo ideal es que lo platiquen con sus médicos eh, que les están tratando las cuestiones de, 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 de la mama o a veces cuando manden las mastografías, cuando vean un reporte que diga viva de que BIRRATS 3, o sea, o nivel 3, para que me entiendan, que ya han ido, bueno, les voy a explicar rápidamente. Cuando se hace una matografía, hay 5 puntos: punto 1, punto 2, punto 3, eh, punto 4, punto 5, punto 0. Bueno, eso es obvio. Se llaman BIRRATS, pero para simplificarlo yo les digo aquí. Cuando tú tienes un 0, quiere decir que no saben, no, no se puede evaluar. O sea, no, no, no sabemos, aunque se hizo el estudio, no sabemos eh, qué, qué pasa en esa mama Un BIRATS 1, un BIRATS 2, te dice, francamente, de niño, ah, está súper bien. El virax, el, el virax 4, el Virax 5 te dice, ¿sabes qué? Esto es muy probable que sea maligno. Y ahí, pues es una mala noticia, pero finalmente como que sí te dicen. Pero cuando estás en un Virax 3, estás en el medio de la nada. Estás en una incómoda zona gris en donde te dicen, bueno, puede ser, pero no se descarta que no sea. Entonces, eso es un problema. Y, y, y hay muchos, eh, muchos, muchos, eh, muchos casos en donde te dan un nivel 3 en donde no sabes, o sea, cómo puede ser maligno, cómo no puede ser maligno. Y ya les dije qué es lo que pasa más o menos únicamente. Entonces, esos pacientes que tienen estudios indeterminados, en donde estamos viendo que hay algo, que es algo, no sabemos si es algo benigno o es algo maligno, a estos pacientes se pueden beneficiar bastante de hacerse un estudio, un estudio de PEM. Generalmente, pues estos estudios pues, se los piden eh, los especialistas, después de que eh, revisan las, eh, las, las, las las mastografías, los resultados de las mastografías, o incluso también pueden pedir eh, la asesoría de eh, el médico nuclear. En este espacio, como hemos dicho, es un espacio en donde queremos tener comunicación con las personas y pues estamos en la mejor disposición de asesorar. Entonces, claro. eh, así es más o menos como alguien puede... puede eh, irse abocando hacia la realización de un PEM.
0: Muy bien, doctor, fíjese que le voy a hacer una pregunta que es de las que más han llegado. Tenemos 28 preguntas relacionadas con lo mismo. ¿Este estudio del PEN se le puede hacer a una mujer embarazada arriba de seis meses de gestación?
1: La respuesta aquí es definitivamente no, Lupita. ningún no, estudio okay. de medicina nuclear se puede hacer en mujeres embarazadas. Ahí sí eh, debería haber otros métodos, en este caso es mejor hacerle una, una, un ultrasonido, un ultrasonido, incluso bueno ya se evaluará qué tan necesario, pero si, quizás hacerle una maquinaria, pero yo considero que no, yo creo que lo mejor es en estos pacientes hacer ultrasonidos que no radían para nada y hacer resonancias magnéticas, que también son estudios que no no, no, no emiten eh, radiación.
0: Pero sí, eh,
1: eh, eso es, eso es definitivo. Y, y esto como, es como esto es como una regla en general, los pacientes, las mujeres que están embarazadas, si eh, se les eh, hace hincapié en que en que, en que, eh, lleven una, un recuento de si llevan algún método anticonceptivo o sus fechas de menstruación o su actividad antes de hacerse un estudio de mención nuclear e eh, imagen molecular.
0: Muy bien, doctor. Pues pasamos a las noticias, porque si no se nos dan, quería yo informarle que tuvimos una promoción padrísima la semana pasada, si usted nos quiere volver a compartir para que volvamos a repetir las condiciones de estas promociones, doctor adelante.
1: Sí, claro, Lupita. Eh, recuerden que todavía tenemos las cortesías que nos, eh, nuestros amigos del gabinete Estenograma, es un gabinete dedicado a la medicina nuclear cardiológica, nos está ofreciendo para pacientes, solamente para pacientes que ya tengan una solicitud médica para un estudio de perfusión neocárdica. ¿A quién qué consiste la promoción? Bueno, pues la promoción es que eh, se está accediendo a una tecnología muy avanzada para hacer este tipo de estudios a un precio de tecnología estándar. Es decir, que eh, se está haciendo aproximadamente un 25% de descuento sobre el precio de lista para que eh, lo, para las personas que lo requieran puedan hacerse un estudio de una muy buena calidad, también interpretado por eh, médicos especialistas en este tipo de imágenes y este les repito, es indispensable presentar su solicitud médica porque solamente va a ser para pacientes, no es para screening, no es para público en general. Eso es con nuestros eh, amigos de este programa, Lupita.
0: Muy bien, amigos, y como lo menciona el doctor, pueden llamarnos al 5510-640164 y ahí les vamos a dar todas las instrucciones. La única condición es tener su orden perfectamente detallada y nosotros los vamos a canalizar. Y el otro este lanzamiento de la iniciativa, noble, doctor, que yo creo que es algo que debemos resumir y considerar cada semana en este programa. Adelante, doctor.
1: Sí, Lupita, la, la Iniciativa Noble es, como ya lo decíamos, ¿no? una iniciativa eh, que tiene que pretende en un alcance muy amplio. Es una iniciativa mundial. Eh, en, el, en, en, en el programa pasado hablamos acerca de, de, del, del cáncer de próstata, ¿no? y cómo el cáncer de próstata es un tumor bastante común, cómo es un tumor en donde la medicina nuclear y la imagen molecular ha permitido avanzar mucho en la detección temprana, en la localización precisa, en, 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 en mejorar eh, los diagnósticos de los pacientes junto con todos los demás avances en la, en la ciencia médica. Y eh, como estábamos diciendo, o sea, la medicina nuclear no es particularmente el estudio eh, menos caro que eh, la ciencia médica nos puede dar. Pero vamos, independientemente de eso, pues se están haciendo esfuerzos porque eh, todos los pacientes en todo el mundo puedan tener un acceso ya sea por eh, en sus gobiernos o ya sea porque puedan eh, sufragar los gastos de los estudios de eh, pacientes de cáncer de postura. De tal manera que aquí la idea es eh, crear radiotrazadores que se ha probado que son efectivos, pero hacer una versión menos costosa, no por ello menos eficiente, no por ello menos sofisticada, eso que quede clarísimo, porque el costo de un radiotrabajador, permítanme explicarles rápidamente, depende de la molécula que emite la radiactividad, no tanto del isótopo, del isótopo que emite la radiactividad, no tanto de la molécula marcada. Para poner un ejemplo súper rápido, si tú tomas azúcar radiactiva y la marcas con flor 18, esa azúcar radiactiva va a ser 10 o 15 veces más cara que si tú marcas esa misma azúcar con otro lúcido que se llama tecnecio. Va a ser 10 o 15 veces más barato. Eso es lo que estamos haciendo, lo que se está escupinando, eh, 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 ¿no? Que Bueno, ya vimos que este radiotrasador sirve y ayuda a las personas y ahora queremos que Toda la gente se beneficia de él, y la manera de hacerlo pues, es facilitando el acceso, disminuyendo los costos. Es por eso que este tipo de iniciativas buscan pues, es que nadie se quede atrás, como es el acrónimo de la iniciativa noble, Nobody Left Behind. Es decir, que todo el mundo se pueda beneficiar de esto. Entonces, pues, es, es muy padre, ya empezaron a hacerse los primeros estudios en Nigeria, eh, espero que en México hagamos el primero, sucedió un acontecimiento bastante triste entre la comunidad de médicos nucleares que pues nos hizo cambiar eh, eh, la sede aquí en México y bueno, eh, yo sé que nuestro amigo que nos iba a apoyar va a estar viéndonos eh, donde Dios lo tenga en su santa gloria y nos va a estar apoyando entonces eh, tenemos mucho por hacer, vamos, a, en México estamos retomando nuevamente volver a construir lo que se nos tambaleó, pero eh, estoy yo espero que muy pronto les vamos a poder dar buenas noticias de que pues ya empezamos a, a reclutar pacientes de la ciudad de México y de la metropolitana para hacer eh, parte de los estudios de esta iniciativa, Lupita entonces pues ahí les estaré informando
0: Pues una gran noticia, doctor, y por supuesto un gran orgullo que un médico nuclear como usted esté representando a México en esta gran, gran iniciativa. Pues nuevamente mil felicidades y continuamos porque si no se nos acaba el tiempo. Entonces prácticamente, doctor, para llegar a la biopsia debe haber un criterio, un protocolo y definitivamente la biopsia más un PEM serán una base fundamental para determinar un diagnóstico preciso. Previo realizando una mastografía, aquí hay varias preguntas que quieren irse directo al PEN. No, usted ya lo explicó. Primero, hay que avanzar con la mastografía, con el ultrasonido, claro. y si el criterio del médico define, se avanza al PEN. Okay.
1: Claro, claro que sí, Lupita. Como te decía, eh, las mastografías no van a, a haciendo ¿eh? o sea, eso es un hecho. Aquí la idea es que eh, sepan las personas que hay algo mágico. Y también es un hecho que el PEN, nuevamente, no va a sustituir la mastografía, no va a sustituir la ULTRA. Eso también es claro. Pero entonces, a ver, entonces, eh, cuando la mastografía, el ultrasonido o otros métodos de imagen eh, determinan eh, eh, que, 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 bueno, o, 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 o dan un hallazgo indeterminado, o un hallazgo que con razonable certeza se sospecha que sea falso positivo, ya explicamos lo que es falso positivo, pues el, el hacer el TEM es algo bastante razonable. Ahora, aquí yo no quiero decir que el tema es perfecto. Por supuesto que no es perfecto, pero ninguno de los métodos de imagen médica es perfecto. Aquí es, es muy importante, o sea, siempre, siempre es importante que se pregunten quién es el ser humano que está operando estos equipos, desde los, los técnicos que hagan buenas imágenes hasta los médicos, en este caso de imagen molecular, los médicos nucleares, o en el caso de ultrasonidos, mastografías, resonancias, los médicos radiólogos, ¿quiénes son esos humanos que tienen una formación para extraer buenos resultados? Entendiendo que los métodos de imagen no son perfectos, pero sí son perfectibles. Y son más perfectibles cuando el médico, el ser humano detrás de ellos, es un alto especialista.
0: Interesante. Yo creo no sé que aquí poner eh, muy claro para qué y cada cual, cada uno de los estudios. Doctor, y por supuesto, esto es una cortesía de PTC Sureste. Su vida es la razón de nuestro esfuerzo desde la bellísima Mérida Yucatán. Y bueno, ¿qué datos se toman la mastografía? Eh, bueno, bueno. Perdón, amigos, ya saben, todos los, los eh, programas en vivo sufren cualquier falla técnica y aquí hace mucho aire, claro, claro. pero bueno, continuamos. Eh, ¿Qué datos detona la mastografía convencional, doctor, para derivar a la especialista, a la paciente, a realizarse un PEM? El tamaño, sí. la sospecha, que no se identifica, pero ven algo, doctor.
1: Sí, como te decía Lupita, sobre todo la indeterminación. Eso es. Eh, un punto en donde eh, cuando vemos eso, pues se tiene que derivar al paciente, ¿no? Porque como te decía, o sea, cuando la mastografía o el ultrasonido es francamente negativo, o francamente benigno, o francamente maligno, pues ya, o sea, cuando es maligno pues, se procede al tratamiento. Cuando es francamente benigno, pues ya se deja en observación, pero bueno, se dice es un hallazgo benigno. El problema es la indeterminación. Entonces, por eso les estaba eh, mencionando que siempre es importante que se fijen que sus médicos, los que interpretan los estudios, tengan la competencia profesional adecuada. ...para que tú, el diagnóstico sea confiable... ...para que el, el reporte sea confiable... ...hace un ratito estaba hablando de eso... Y, ...y bueno, estabas comentando acerca de, 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 de la biopsia... ...también se hacen biopsias biopsia en pen. ...entonces cuando tú tienes este tipo de hallazgos eh, indeterminados... Eh, ...le mandas a hacer un PEM al paciente... ...pues para tratar de borrar esa indeterminación... ...que te diga, bueno, yo tengo una duda... ...con el PEM tú tienes que salir idealmente, teóricamente... Después del PEM, el paciente ya tiene que saber si está positivo para cáncer o no. Eso es una gran importancia. Si el paciente está positivo, entonces tú puedes, si eh, así se requiere, hacer una biopsia guiada por PEM. Esto también es algo súper interesante porque también tú puedes guiar la biopsia a la zona que está metabólicamente, funcionalmente más activa y obviamente el razonamiento es que esa zona pues, va a ser la que va a tener la mayor eh, posibilidad de darte un resultado cuando lo analizas en el estudio de patología, muestras para analizar que te digan con precisión, con claridad, de manera definitiva si el paciente tiene cáncer o no. Entonces, por eso es bastante importante este tipo de, de situaciones de las biopsias y sí, se pueden hacer biopsias con penas.
0: Okay. Bueno, pues esto es bien interesante porque muchas veces ante el nervio y el desconocimiento nos hacemos los propios diagnósticos, las las damas que estamos en, en medio de una crisis de desconocimiento, del pensamiento que es cáncer y bueno, pues esto eso ha sido muy, muy importante la información. Y bueno, hay, hay una pregunta que a mí me llama mucho la atención porque hay un... un un grupo muy importante de mujeres que estén en sus colonias estos eh, mastógrafos móviles, pero pasa algo. Se presentan ciertas campañas de tamizaje, que el doctor ya nos hizo a favor de explicarnos, que es eh, la recolección o los diferentes este, estudios de mastografía o ultrasonido en diferentes puntos del país. Pero estas campañas no realizan las mastografías a mujeres con mamas densas Grandes y tampoco lo hacen de forma anual. Les informan que deben dejar pasar de dos a tres años para realizar la mastografía. Y aquí ha, se ha presentado varias este, damas que nos escriben y que yo dejé de hacérmelo por dos años, tres años, y cuando regresé, bueno, pues ya tenía yo o una metástasis o un tumor muy avanzado. Y a claro. partir de aquí tampoco nos van a dar de inmediato hacer un pen aquí que se puede hacer doctor.
1: Sí, mira, aquí esto es importante lo que estamos hablando un contexto clínico y aquí nosotros podemos categorizarlo como un contexto clínico de comunidad, es decir, lo que pasa en la vida cotidiana de las personas. Aquí es algo importante, mira, la mamá densa, hay diferentes tipos de mamá ya te estaba diciendo, ¿no? Las que sí. dan mucha lechita, pues generalmente tienen buen tejido fibroglandular, tienen mamá densa La mamá densa es un tipo de mamá y más en una mujer eh, no tan grande, una mujer como en sus 40, 50 años. Eh, pero vamos, esto se tiene a, a todas las edades. La mama densa no es la mejor mama para evaluarse por mastografía. Eso es algo bastante importante, porque eh, los resultados de eficacia diagnóstica en mama densa de la mastografía no son los mejores. A estas pacientes se les prefiere hacer ultrasonido, El ultrasonido tiene una mejor eficacia diagnóstica. El ultrasonido te permite identificar lesiones. ¿Cuál es el problema del ultrasonido? Los falsos positivos. Ese es el problema de los ultrasonidos. Que eh, en una mamá densa, pues tú puedes tener falsos positivos. Nuevamente, falso positivo, que te digan que tienes cáncer o no lo tienes. O que te digan, puedes tener cáncer y, 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 y en realidad no lo tengas. En ese contexto clínico, En una mama densa, hacerse un PEN ayuda muchísimo, muchísimo. La mama densa es el tipo de mama que tiene las características mejores en donde un PEN, una mamografía por emisión de positrones, te da una buena eficacia diagnóstica, porque esas lesiones no las puedes detectar muy bien en en las mastografías y tampoco por la palpación. y ya dijimos que el ultrasonido tiene el gran problema de los falsos positivos entonces el PEM te viene a clarificar la cuestión entonces en una lesión que tú detectas por mamografía pues es bastante recomendable en caso de que tenga una duda razonable el paciente o el médico que hace el reporte, hacerse un PEM porque con el PEM básicamente al tú analizarlo molecularmente tú puedes decir con razonable alta certeza si estás ante un tumor o no y entonces, así no te tienes que esperar eh, pues tanto tiempo, ¿no? Eh, eh, tú puedes, porque te digo, la otra es, bueno, regresa en seis meses, o la otra vamos y biopsiamos, pero podemos biopsiar este tejido benigno, y eso es un problema. Entonces, esto te ayuda a tener un diagnóstico más precoz, o sea, más temprano, más preciso. Eso es lo que pasa con las mamás densas. Otro problema es la mama postoperada. Ajá, porque hay mujeres que se hacen implantes mamarios. Y eso no estoy diciendo que sea malo, simplemente se lo hacen. Pero también es las mamás se pueden enfermar. Entonces necesitas pues, poder analizar este tipo de, 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 de mamas. O las mamas que tienen otro tipo de, 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 de enfermedades, que donde puede coexistir enfermedad mamaria benigna con enfermedad mamaria maligna. Ajá, entonces también ese tipo de mamas son más que en los estudios de PEM con diferentes radiotrasadores pues te pueden ayudar a tener eh, un panorama, pues como que más preciso del de diagnóstico. Entonces, eh, 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 esto que tú mencionas de, de lo que pasa, pues sí, es una, una situación eh, un tanto eh, tremenda, pero pues eh, finalmente es, es algo en, en donde las mujeres pues están en su derecho. Pues tirado a su salud. Está bien que, que haya campañas, que haya gente bien intencionada, que haya también este eh, programas nacionales de salud que busquen ayudar en eso. Todo mundo está, está reconoce eso. Pero también eh, de nuestra parte, pues la idea es enterar a las personas que hay otros métodos, hay otras... Eh, hay, hay, se puede profundizar aún más en el estudio de eh, lo que está pasando en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Por eso es que estamos hablando de eh, el PEM, ¿no? Que estoy seguro que muy pocos de nuestros escuchas, Lupita, que nos estén en el medio, pues habían hablado, habían oído escuchar del, del PEM, ¿no? Entonces, pues eso es, es, es algo que te puedo comentar. La mama operada también es un tipo de mama que eh, es difícil de evaluar por métodos eh, de imagen y el PEM tiene una muy buena eficacia diagnóstica en este tipo de en este tipo de mamas, Lupita.
0: Pues súper interesante. Sí, realmente muy pocas personas empezaron a, a, a saber qué era y bueno, pues ya sabe que aquí la consulta inmediatamente es, es de internet. Entonces, por eso preguntaraban ahorita muchas mujeres, oye, yo quiero hacerme eso. Y bueno, pues esto se llevó a cabo, este gran, gran programa, esta emisión, se llevó a cabo gracias a la cortesía del Centro Oncológico Privado. Su vida es la razón de nuestro esfuerzo desde la Bella Mérida, Yucatán, México. Y bueno, pues como siempre nos come el, el tiempo, pero ya tenemos algunos programas que el doctor quería hacernos el comentario Ajá. en la sección de mitos y realidades, los problemas en el aeropuerto, doctor.
1: Sí, este, este es un comentario eh, bastante curioso, bastante chistoso. Eh, pues cuando las personas se hacen un estudio de medicina nuclear pues literalmente se convierten en hombres y mujeres radiactivas o sea nosotros lo nos sacamos de un de, de, de un mundo de ficción o quizá de un mundo del entretenimiento para volverlo realidad que en realidad sí son niños radiactivos o son mujeres o son hombres radiactivos entonces, esto puede hacer, y durante un tiempo, ¿eh? no vayan a pensar que durante toda la vida, ¿no? Durante un tiempo y con una dosis de radiación totalmente controlada y segura. O sea, no es para prender las alarmas. Finalmente recuerden, o sea, la radiación pues les va a hacer beneficio a los pacientes. Pero algunos de estos pacientes, muchos de mis pacientes, por ejemplo, no son de la Ciudad de México, también me vienen a ver pacientes de todo México y del extranjero. Y pues muchos de mis pacientes se regresan a, a sus países o se regresan a sus ciudades. Y vuelan, eh, eh, vuelan y tienen que pasar por un aeropuerto. Entonces, tengan en cuenta que eh, estos pacientes pueden llegar a activar las alarmas de radioactividad que hay en algunos aeropuertos, sobre todo en los, en los, en los internacionales. este Hay muchas alarmas, hay, hay, hay detectores de radioactividad que en un momento dado pueden llegar a activarse. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, si ustedes van a viajar eh, por avión eh, a otro país después de hacerse, haberse hecho el estudio o el tratamiento o a su ciudad, eh, soliciten eh, que se les den los comprobantes de que ustedes se sometieron o se les hizo un estudio de medicina nuclear e imagen molecular y en caso de que se activen las alarmas, con este comprobante, deben ser suficiente para que no haya demora en que los dejen pasar porque imagínense, si van corriendo y con el tiempo eh, medido y de repente se activa la alarma y no llevan el documento, pues eso puede hacer que incluso pierdan el avión entonces, eso es algo, es un tip es un consejo muy práctico que yo he aprendido con con la atención de mis pacientes que ese es un documento que eh, les puede ayudar a facilitar sus traslados en los aeropuertos Lupita
0: Ah, Muchas gracias doctor, como siempre un enorme placer, tenemos escasos 30 segundos para despedirnos Eh, dejo los micrófonos con con usted, nos vemos la próxima semana amigos, ya saben próximo martes 21 horas en punto aquí en su programa la medicina nuclear y la imagen molecular soy Guadalupe Mayorga y le dejo el micrófono al doctor Iván Díaz Meneses
1: Muchas gracias a todos ustedes estimados radioescuchos por habernos escuchado Eh, Les recordamos que valoramos y apreciamos mucho el favor de su atención. Recuerden que este programa está hecho para ustedes. Recuerden que la manera de expresarnos y comunicarnos es para que todo mundo nos entienda, para que todo mundo comprenda eh, eh, esta maravilla. Bueno, a mí me encanta de la medicina nuclear y la imagen molecular y cómo impacta y cómo puede mejorar en la vida de las personas. Así de tal es. manera que les agradecemos nos vemos la próxima semana con eh, un tema muy interesante ya lo verán, hasta pronto
0: hasta pronto amigos, felicidades a todas las mamis de México y el mundo gracias a nuestra querida productora Angelia González repasamos la tecnología, ya estás al día Este fue su programa, la medicina nuclear, la imagen molecular, la invitación cordial para la próxima semana. Hasta entonces.